0: Hey, mein Freund, hier spricht Dennis. Herzlich willkommen zur heutigen Folge und wie immer freue ich mich mega, dass du mit am Start bist. Heute möchte ich dir mal ein paar Tipps, Tricks und Gedanken um die Ohren knallen, die dein Leben extremst vereinfachen werden, wenn es um das Thema Schimpfen geht. Überleg einmal, wie geil es wäre, wenn du dich mit deinem Kind nie wieder streiten würdest Egal, worum es geht, ihr könnt einfach darüber sprechen oder wenn das noch nicht geht, löst man die Situation auf irgendeine andere friedliche Art und Weise. Dein Familienleben läuft total entspannt ab. Du schimpfst überhaupt nicht mehr. Du bestrafst nicht mehr. Alles ist einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Ein sehr, sehr schöner Gedanke und ein sehr wertvolles Ziel. Vielleicht kommen wir da nicht ganz hin, aber ich sage dir, wir können auf jeden Fall sehr, sehr nah daran kommen. Und damit dir das in Zukunft leichter fällt, habe ich für dich heute fünf Alternativen zum Schimpfen mitgebracht. Fünf Wege, mit denen du Konfliktsituationen mit deinem Kind viel entspannter und besser lösen kannst als mit Schimpfen. Denn Schimpfen schadet nicht nur deinem Kind, sondern auch eurer Beziehung. In Folge 10 von meinem Podcast, da geht es ganz spe speziell um Strafen und Schimpfen, denn Schimpfen ist auch eine Form von Strafen und ähm, dort erfährst du ganz genau, was das mit eurer Beziehung macht, was das mit eurem Kind macht, welche versteckten Botschaften im Schimpfen und Strafen drin sind. Damit sagst du nämlich deinem Kind zwischen den Zeilen Dinge wie, dass du ihm nicht vertraust, dass äh, andere Menschen über sein Leben bestimmen, dass er weniger wert ist als andere, weil deine Meinung mehr erzählen. Solche Geschichten, also schaden, äh, Strafen schaden definitiv der Entwicklung deines Kindes und auch eurer Beziehung. Also das ist was, worauf man auf jeden Fall verzichten kann und sollte. Und Deswegen habe ich dir fünf Alternativen mitgebracht, die du benutzen kannst, wenn es irgendwelche Meinungsverschiedenheiten zwischen dir und deinem Kind gibt, die bleiben ja auf gar keinen Fall aus. Wie in jeder Beziehung gibt es auch in der Vater-Kind-Beziehung Situationen, wo wir nicht einer Meinung sind. Und da bringt es dann ja nichts zu schimpfen, ganz im Gegenteil. Und mit Strafen kommen wir da vielleicht kurzfristig weiter, aber langfristig schaden die uns beiden umso mehr. Deswegen legen wir mal los mit der Erste Alternative zum Schimpfen, die da wäre, sage, was ist. Damit meine ich, beschreibe ganz konkret die Situation. Solche Sätze wie zum Beispiel, ständig muss ich dir alles dreimal sagen, sind komplett, komplett nutzlos. Das sind ähm, Verallgemeinerungen, die gar nichts aussagen. Damit tust du nichts anderes, als dein Kind persönlich anzugreifen. Also du beschreibst nicht sein Verhalten oder die Situation gerade, sondern mit solchen Verallgemeinerungen gehst du direkt dein Kind als Person an und dann ähm, ist es wie bei uns, dann macht es dicht, wenn dich jemand ähm, so auf den Kopf zu beleidigt, in Anführungszeichen, dann bist du auf wenig ähm, kooperativ, wenig dazu bereit, auf den anderen einzugehen und so geht es deinem Kind dann genauso. Ja, und man kann mal selber überlegen, wie, alle, wie wir alle solche Aussagen früher gehasst haben. Also ich weiß noch, meine Mutter hat es echt gerne benutzt. Solche Sachen wie ständig, immer zu mir und meinem Bruder, immer macht ihr das so. Dabei war das irgendwie zwei, dreimal nur. Und es hat uns echt jedes Mal krass aufgeregt. Also ständig muss ich dir alles dreimal sagen, solche Sätze kannst du dir echt sparen. Viel, viel besser ist es dann, die konkrete Situation ganz objektiv zu beschreiben, zum Beispiel, deine Klamotten liegen hier immer noch rum. Wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass du sie nach dem Spielen wegräumst. Und damit wird die Situation beschrieben, die Klamotten liegen hier immer noch rum und ähm, die vorige Situation war, dass man schon darüber gesprochen hatte, da wird keine Aussage darüber getroffen, wie unzuverlässig doch dein Kind ist oder dass man alles ständig dreimal, viermal, fünfmal sagen muss. Das heißt, eine, eine ähm, objektive Beschreibung der Situation funktioniert da viel, viel besser als so eine subjektive Verallgemeinerung über dein Kind. Ne? Das beschreibt einfach die Situation und das momentane Verhalten deines Kindes, aber es geht nicht gegen dein Kind als Person. Ganz, ganz wichtig. Also Nummer eins, besser als zu schimpfen ist es, zu sagen, was genau jetzt hier Sache ist. Und vielleicht eventuell nochmal, was man vereinbart hatte, was man selbst gerne möchte. Das zweite, was man machen kann, anstatt zu schimpfen, ist die Konsequenzen aufzeigen. Statt einfach zu verbieten, zum Beispiel, ohne zur Begründung sowas wie, lass das, fass das, das nicht an, mach das nicht, ist es viel besser, dem Kind die Konsequenzen seines Verhaltens aufzuzeigen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt. Irgendwo dran, dran zieht, also so, wenn du jetzt daran ziehst, dann geht es kaputt und wir können das nicht mehr benutzen. Deshalb möchte ich, dass du das liegen lässt. Dann lernt das Kind, dass es, also zum ersten hat es mal die Möglichkeit überhaupt zu verstehen, warum es etwas nicht machen soll, warum es jetzt, sich jetzt so und so verhalten soll. Und zum anderen lernt es, dass es Einfluss auf seine Umwelt hat und dass es nicht Hilflos ist dass nicht, andere Menschen darüber bestimmen. Wenn ich ihm jetzt sage, pass mal auf, du kannst das schon. Und wenn du das jetzt so und so machst, dann wird das und das passieren. Dadurch lernt dein Kind, dass es etwas in seiner eigenen Welt bewegen kann. Und mit einem einfachen Lass es, fass das nicht an. Ähm, das ist eine Sackgasse, von der wir beide nichts haben, außer am Ende Streit. Also anstatt zu schimpfen, die zweite Alternative Zeige deinem, deinem Kind die Konsequenzen seines Handelns auf. Dadurch lernt es viel mehr über sich, über sich selbst, über seine Umwelt und was es alles bewegen kann. Also damit tust du deinem Kind sogar eher einen Gefallen, als dass du ihm irgendwelche Steine in den Weg legst. Die dritte Alternative zum Schimpfen ist, biete Alternativen. Das heißt, wenn eine Situation festgefahren ist, wenn du mit den ersten beiden Tipps nicht, weit, nicht weiterkommst, dann schlage vielleicht einfach einen neuen Weg ein. Ja, Ich, ich kann an meinen Zweck denken, wenn ähm, zum Beispiel ein Kind so wie mein Sohn sonntags morgens um, um halb sechs, sechs partout nicht aufhören möchte, durch die Wohnung zu laufen und zu trampeln, dann äh, schlage ich zum Beispiel vor, dass wir in unserem Elternberg eine Kissenschlacht machen. Das ist vielleicht auch nicht jetzt so leise, aber das ähm, weckt die Nachbarn auf jeden Fall sehr viel unwahrscheinlicher auf, als das Rumgetrampel durch die Wohnung. Also bevor eine Situation sich emotional oder anders wie festfährt, suche da nach Alternativen, wenn es darum geht. Ähm weiß ich auch nicht, im, im Supermarkt jetzt ruhig zu sein, weil weil es gerade gelangweilt ist, dann kann er vielleicht mithelfen, was rauszusuchen, schick sie mal Milch holen oder keine Ahnung was, meiner Sicht sich da auskennt. Also bevor ihr da in eine Sackgasse fahrt, versucht einfach einen anderen Weg einzuschlagen. Die dritte Alternative zum Schimpfen ist, suche oder biete deinem Kind Alternativen. Und ähm, noch zwei Sachen, die man allgemein so sagen kann, ist die vierte Vierte Sache, worauf man achten sollte, wenn es um das Schimpfen geht, ähm, das auch eine Art Alternative darstellt, ist, dass man die Dinge, die man möchte, positiv formuliert. Was heißt das genauso? Also zum einen kann unser Gehirn mit Verneinungen, mit diesem Wort nichts, ziemlich wenig anfangen. Mach dein T-Shirt nicht schmutzig. So, und was, wie soll ich das nicht machen? Was soll ich stattdessen machen? Also beim äh, Gehirn kommt eher das, schmutzig machen an, als das nicht schmutzig machen. Da ist immer die Frage, wo darauf konzentriert man sich? Und da legen wir dann halt auch das Augenmerk unseres Kindes auf das schmutzig machen, weil das nicht schlecht vom Gehirn bearbeitet werden kann. Und zum anderen ist es so, dass gerade kleinere Kinder viel genauere Anweisungen brauchen. Also je genauer man einem Kind etwas erklärt, umso eher wird es auch passieren, dass es das, was wir uns vorstellen, umsetzt. Also anstatt zu sagen, mach dein T-Shirt nicht schmutzig, wenn wir jetzt am, beim Essen sitzen, könnte ich viel besser sagen, setz dich bitte näher an den Tisch heran und iss über den Teller, damit dein T-Shirt sauber bleibt. Jetzt weiß mein Kind genau, was ich von ihm möchte, näher an den Tisch heran, über den Teller essen und es versteht auch gleichzeitig warum, damit das T-Shirt sauber bleibt und nicht, nicht schmutzig wird. Also die vierte Sache ist, worauf wir dann achten können, damit es einfach weniger zu Konflikten kommt, damit wir von unserem Kind besser verstanden werden, ist, formuliere die Dinge, die du von deinem Kind möchtest oder um die es jetzt gerade geht, positiv. Was soll dein Kind tun? Was möchtest du? Und wenn du das formulierst, dann auch so genau wie möglich. Und das fünfte die fünfte Alternative zum Schimpfen und die greift eigentlich vor den ganzen Geschichten ist, dass du dein Kind selbst mitbestimmen lässt. Das gilt für alle möglichen Situationen, dass, äh, damit tust du deinem, deinem Kind auch einen riesengroßen Gefallen, indem es lernt, sich zu entscheiden, indem es auch wieder lernt, ich kann mein, mein Leben bestimmen, habe Einfluss auf meine Umwelt und Darum geht es nämlich genau mit diesem Aspekt, lass dein Kind mitbestimmen, genau wie du möchte dein Kind selbst über sein Leben bestimmen können. Das ist eines unserer vier psychischen Grundbedürfnisse, dass wir die Erfahrung haben, dass wir Einfluss auf unser eigenes Leben haben, dass wir die Dinge unter Kontrolle haben. Also eines der schlimmsten Gefühle, die wir als Mensch haben können, ist die Hilflosigkeit, dass uns die Macht über unser, unser Leben entzogen wird. Und dem wirken wir entgegen. Dieses psychische Grundbedürfnis stillen wir, befriedigen wir, wenn wir unser Kind in vielen Situationen einfach mitbestimmen lassen. Ja, Was es anziehen möchte, was es essen möchte, was es machen möchte. Da können wir zwei, drei Alternativen ähm, vorschlagen und dann können wir unser Kind daraus entscheiden lassen. Das führt einfach dazu, dass genau in dieser Situation, ähm, kein Konflikt oder weniger wahrscheinlich ein Konflikt entsteht, da unser Kind ja selbst mitbestimmen durfte und ähm, wir das tun, was es sich gewünscht hat. Und zum anderen, wenn wir dieses Grundbedürfnis stillen nach äh, Kontrolle über unser eigenes Leben, dann wird unser Kind in anderen Situationen auch viel kooperativer sein, weil es sich ernst genommen fühlt, weil es sich wahrgenommen fühlt. Das heißt, nicht nur die momentane Situation wird dadurch entschärft, sondern auch im Allgemeinen wird es weniger Situationen geben, in denen Konflikte entstehen, weil unser Kind einfach im Allgemeinen sich wahrgenommen fühlt, sich ernst genommen fühlt und dadurch kooperativer wird. So, jetzt habe ich's. Also, was waren die fünf Dinge? die ihr anders machen könnt, als zu schimpfen. Nummer eins war, sage, was ist. Beschreibe konkret die Situation und gehe nicht dein Kind als Person an. Nummer zwei, zeige Konsequenzen auf. Ein einfaches, das darfst du nicht, lass das. Ähm, damit kann dein Kind wenig anfangen und es lernt gar nichts daraus. Wenn du deinem Kind die Konsequenzen aufzeigst, dann versteht es, warum, wieso es etwas nicht machen soll und es erfährt, dass es Einfluss auf seine Umwelt hat. Drittens war, biete deinem Kind Alternativen an. Bevor ihr in eine Sackgasse läuft, bevor ihr euch emotional irgendwo festfahrt, überlege, wo kann der Weg jetzt sonst hingehen? Wie, in Anführungszeichen, lenke ich jetzt von diesem Thema ab? Biete Alternativen. Nummer vier, formuliere von Anfang an positiv. Mit einem Nicht kann das Gehirn wenig anfangen und ähm, besser ist es zu beschreiben, was du erwartest und das dann auch so genau wie möglich zu machen, damit dein Kind sich einfach daran halten kann. Und als fünftes der Gamechanger für viele Situationen. Lass dein Kind mitentscheiden. Wir unterschätzen die Zwerge auch oft. Die wissen ziemlich genau, ziemlich früh, ziemlich genau, was sie wollen. Und ähm, je mehr wir die dort mitentscheiden lassen, bis zu einem bestimmten, bestimmten Level, natürlich dürfen wir sie auch nicht überfordern. Ähm, je mehr wir sie dort mitentscheiden lassen, umso wahrgenommener, so ernst, ernst genommener fühlen sie sich und umso kooperativer sind sie dann auch in der Situation und in vielen anderen Situationen. Also, das waren meine fünf Hacks, meine Tipps und Tricks, wenn es um das Schimpfen geht, was man da anders machen kann. Ist auf jeden Fall was, woran man gerne arbeiten darf. Das passiert auch nicht von heute auf morgen, aber wir haben jeden Tag als Papa die Chance, es alles ein bisschen besser zu machen. Und auch beim Schimpfen ist kein Meister oder beim Nicht-Schimpfen <lacht> ist kein Meister vom Himmel gefallen. Deshalb arbeitet daran, nehmt ihr jeden Tag wieder ein bisschen was zu Herzen. Und so wird es auf Dauer viel, viel entspannter bei euch zu Hause werden. Und ihr werdet viel, viel mehr Spaß miteinander haben. Und das ist das, worum es hier bei mir geht. Mein Freund, vielen herzlichen Dank, dass du. Bis zum Ende zugehört hast, wenn dir die Episode, wenn, wir, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Aber ich freue mich viel, viel mehr, wenn wir zweimal miteinander schnacken. Melde dich einfach auf Instagram bei mir, wenn du irgendwelche Fragen hast zu irgendwelchen Themen, die du im Podcast oder auf meinem Insta-Account nicht findest, dann schreib mich gerne an, hinterlass mir ein Feedback dort zu meinem Post, zu dem Podcast. Und ansonsten, wenn du anonym bleiben möchtest, wie jedes Mal, schick diesen Podcast oder einen Link zu meinem Account und dem anderen Papa. Denn je mehr Daddys an sich selbst arbeiten, an den Beziehungen zu ihren Kids arbeiten, umso schöner wird die Welt für uns alle. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.